0: Miércoles 14 de febrero, soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Noticias en Palos Vienen. El preso político José Daniel Ferrer García ya lleva casi un año sin derecho a llamadas telefónicas ni visitas familiares en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Allí cumple una sentencia de cuatro años de cárcel desde que fue arrestado al calor de las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Su esposa, la doctora Nelva Ortega Tamayo, contó a Martín Noticias que el 10 de febrero pasado les volvieron a negar otra visita familiar y alertó también sobre la situación crítica que vive su esposo. Explicó que ahí ha sido víctima de maltratos y violencia física y psicológica. Su esposa iba a visitarlo con Daniel José, el hijo de cuatro años del matrimonio, y de su hijastra, Fátima Victoria, pero no se lo permitieron. La esposa de Ferrer lamentó además que tan solo le permitieron dejar allí alimentos y algunos productos de higiene que llevaba. Escuchemos detalles de su denuncia.
1: Acompañada de nuestro hijo Daniel José de tan solo cuatro años y mi hijastra Fátima Victoria, nos dirigimos a la prisión de máxima severidad Mar Verde aquí en Santiago de Cuba con la intención de verle, abrazarle, conocer con sus propias palabras su estado y problemas de salud inducidos allí dentro de esa mazmorra preparada tecnológicamente para torturarle, siendo víctima de maltratos y violencia física y psicológica, así como de infamación ante los medios oficialistas del régimen sin darle el derecho a defenderse solo hicieron la recogida de las habas de alimentos y productos de higiene el pasado 3 de febrero por décima tercera ocasión nos negaron el derecho a la visita conyugal reglamentaria, recordar que desde el 6 de marzo del 2023 mi esposo no ha recibido el derecho a las llamadas telefónicas y desde los días 7 y 14 de marzo del mismo año no recibe derecho a las visitas familiares y matrimoniales respectivamente las autoridades penitenciarias siguen violando sus derechos y libertades constantemente. Dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz Canel, ustedes son los máximos responsables de su integridad física y mental. Nosotros seguiremos exigiendo fe de vida, pues es nuestro derecho el poder verle y escucharle personalmente, porque cada día su vida corre grave peligro. Hacemos un llamado a la solidaridad internacional, a todos los que defienden la democracia. Seguiremos reclamando justicia, tanto para mi esposo como para todos los detenidos y presos políticos. Así como para el pueblo cubano.
0: José Daniel Ferrer tiene 53 años y no es la primera vez que sufre el presidio político en Cuba. En 2003 fue uno de los encarcelados durante la ola represiva de la Primavera Negra. Cuando recibió la licencia extrapenal, decidió quedarse en Cuba y seguir haciendo activismo opositor y a favor de los derechos humanos. Cuando fue encarcelado hace dos años y medio, ocupaba el cargo de presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y estaba al frente de la Unión Patriótica de Cuba. Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Diez meses después de la detención del rapero y activista Yasmani González Valdés, el Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana dejó concluso para sentencia el juicio en su contra, pidiendo seis años de privación de libertad por el delito de propaganda enemiga. Conocido en las redes sociales como Libre Libre, González Valdés fue detenido el 20 de abril de 2023, esto por las pintadas contra el Partido Comunista que aparecieron en diferentes puntos de La Habana. Según la esposa del preso político, Ilsa Ramos, el fiscal dijo que propaganda enemiga es un delito del Código Penal que está en vigor desde 2022 y que fue aprobado por más de un 79% de la población. Contó también que el fiscal quería ponerle agravantes como propaganda o incitación a las manifestaciones, pero explicó que la abogada lo defendió argumentando que Yasmani estaba siendo juzgado por unos carteles. La primera pintada no al PSC fue descubierta en los muros de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, la segunda en el Parque Aguirre y una tercera fue escrita en la entrada del Estadio Universitario en la calle Ronda. Esta fue hecha el mismo día de la detención de Yasmani en el número 7 de la calle Humboldt, en Centro Habana. Según le explicaron los abogados a la esposa del preso político, el joven, no tendría por qué cumplir una pena cercana a la máxima sanción, que son ocho años, porque él admitió que puso los carteles y cooperó en la prueba caligráfica. Ilsa Ramos también dijo que ahora hay que esperar a que la sentencia se haga firme y que esto pudiera tardar hasta un mes. Denunció que, bueno, como todos los juicios que se celebran en Cuba por causas políticas, permitieron asistir únicamente a muy pocas personas. Precisó que solamente dejaron entrar a familiares cercanos a sus padres y a él. Noticias en Palos Vienen. Yunesi Santana González, esposa del preso político Samuel Pupo Martínez. Presentó este 13 de febrero una denuncia en el Tribunal Provincial de Matanzas, exigiendo respuesta por la petición de libertad condicional de su esposo. Santana González estuvo dos horas esperando para entregar el documento y fue atendida por tres personas. Esto lo contó ella en su perfil de Facebook. El pasado 29 de noviembre de 2023, Santana González presentó la petición de libertad condicional y no ha obtenido respuesta del régimen. Es por esto que está haciendo esta demanda. Ha llamado dos veces al tribunal y según ella la pelotean. Esto significa que la mandan de un lugar a otro sin precisar exactamente qué, qué trámite debe hacer. Algo que según ella ya está acostumbrada porque es algo que le ha pasado otras veces, pero igual ella se enfrasca en realizar la denuncia. La esposa del preso político aseguró, sigo y seguiré tocando puertas legalmente, exigiendo que cumplan con las leyes internacionales de la Constitución y reglas Mandela. En el post se preguntaba también que para qué el gobierno firma este tipo de compromisos internacionales cuando al final no los cumple. Samuel Pupo Martínez fue condenado a tres años de privación de libertad en Cuba por los cargos de desórdenes públicos y desacato. esto tras participar en las protestas antigubernamentales de julio de 2021 en la ciudad de Cárdenas. Este preso padece de esclerodermia limitada desde 2011. En 2016 le diagnosticaron diabetes tipo 2 y debe tomar glibenclamida. La esclerodermia también le ha provocado hipertensión y glaucoma con el paso de los años. Las condiciones del penal, la escasez de medicamentos y la falta de atención médica empeoran el estado de salud de Pupo Martínez. Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar. Puedes escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telegram. Hablar de derechos humanos en Cuba puede ser... Una mala palabra, pero mañana volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.